0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Auditeurs, auditrices, ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration de sens et un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour avancer dans nos quêtes de renouveau et redevenir les capitaines de nos vies. Mon invité du mois se nomme Laurent Moisson. Et pour vous le présenter en détail, laissez-moi prendre une grande respiration. Laurent porte bien son nom, il sème et moissonne à foison, et c'est pas le genre de type à tourner en rond. Accompagner les transitions, c'est une partie de sa mission, il s'est relié à la perfection, la réflexion à l'action. Il agit toujours par conviction, et on peut dire que l'entrepreneuriat est sa religion. Historien, détenteur d'un master en marketing, entrepreneur, business angel, prof à Sciences Po, Laurent est un vrai touche-à-tout, et qui a acquis la capacité à transformer les problèmes en opportunités. Militant de longue date du Made in France, il est le cofondateur des Forces françaises de l'industrie, auteur de plusieurs ouvrages, il manie les idées aussi bien que la plume. Comme si cela n'était pas suffisant, Laurent est passionné par la quête de sens et des changements de trajectoire, ce qui l'a amené à cofonder les déviations, un dispositif d'accompagnement des reconversions. Mais les déviations, c'est aussi un média qui donne la parole à des exemples inspirants et organise des événements pour que les gens se parlent, comme le bistrophilo. Pour s'élever spirituellement tout en trinquant. Bonjour Laurent. Bonjour Baptiste. Alors on a eu le plaisir de commencer cette discussion autour d'un bon repas, d'un bon déjeuner. Euh, donc là je pense qu'on est bien chaud mais les, les angles de discussion avec toi sont nombreux. Donc j'ai dû, euh, dû faire des choix, ça n'a pas été facile et j'ai choisi quatre grandes thématiques pour, pour aujourd'hui, pour notre échange. J'aimerais tout d'abord, si tu veux bien, qu'on parle de l'évolution du monde du travail. C'est un sujet vaste et je sais que as un travail. Ah, ça peut stimuler ton côté à la fois philosophe et historien sur le sujet. Dans une deuxième partie, j'aimerais comprendre avec toi pourquoi on s'interroge tant sur cette notion de sens au travail, dont on nous rabâche les oreilles maintenant, qui semble faire écho à beaucoup de personnes. Euh, troisième partie, euh, le monde actuel nous, nous invite ou nous oblige à être agile. Justement, c'est le sujet des déviations. Justement, euh, le monde est plus linéaire. Donc j'aimerais bien qu'on recueille tes conseils ou tes réflexions pour des déviations réussies. Et enfin, creuser avec toi euh, ton sujet du moment, qui est euh, l'industrie, que tu vois aussi... Euh, j'ai retenu des échanges. Tu dis que l'artisanat a réussi cette mutation pour redonner du sens au métier de la main. Mais toi, tu crois fondamentalement avec conviction que l'industrie peut être et doit être une réponse aussi pour la France. Donc voilà les grandes thématiques. Et puis on n'est pas à l'abri à tout moment de faire des déviations, justement, des digressions, parce que j'ai l'impression qu'on est adepte du concept toi et moi. On va essayer de suivre ce, ce fil rouge-là. Et juste avant de commencer, tout le monde ne te connaît pas encore. Euh, J'aimerais qu'on te découvre un petit peu plus. J'ai parlé de tout ce que tu faisais. C'est quoi le fil rouge de tout ce que tu entreprends, justement Tu commençais au déjeuner à me parler de convergence, euh, de tes activités. C'est quoi tes motivations profondes, en fait Qu'est-ce qui t'anime à faire tout ça
1: ?— Alors qu'est-ce qui m'anime à faire tout ça euh, D'abord, je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèque. Euh, d'un petit peu euh, animal euh, et des pulsions euh, de, de dire voilà j'ai envie de faire quelque chose et euh, bah, on est un certain nombre hein, quand on a des envies bah, à les suivre en fait et à essayer de les réaliser. Donc je pense que ça c'est quelque chose que je ne sais pas si ça s'acquiert, je ne sais pas quand est-ce que ça m'est tombé dessus mais euh, c'est quelque chose qui est assez euh, ancré en moi. Et donc, euh, bah, quand j'ai envie de voir changer quelque chose, je me demande comment on peut le faire changer, comment on peut le faire évoluer, et puis j'essaie de trouver le moyen. Mmh. Donc, euh, ce qui, on va dire, s'il faut mettre un but derrière ces choses qui sont vraiment très, euh, encore une fois, animales et peut-être... Euh, n'ont pas de but hein, puisque c'est juste euh, on passe notre vie à expliquer à donner un sens à ce qui n'en a pas hein. donc en euh, effet comme ça mm -hmm. euh, donc si je devais mettre ça un peu euh, sur un objectif un peu philosophique je dirais que euh, moi j'aime beaucoup euh, travailler sur la transformation euh, de deux choses enfin deux choses de grandes choses euh, dont l'une qui est un être euh, la première chose c'est la société c'est-à-dire que j'estime qu'on est tous acteurs d'une transformation sociétale, et que si on veut une société meilleure, encore faut-il se mettre d'accord sur ce qui est bien et pas bien, hein, mm -hmm. puisque a priori, il faut constater qu'on n'est pas tous d'accord sur l'objectif. Mais je pense qu'il y a quand même une sincérité chez beaucoup de gens, même quand euh, ça mène à des oppositions et qu'on n'est pas d'accord sur la finalité. Euh, bah, quand on veut que la société évolue pour le mieux, en fonction de la définition qu'on a nous-mêmes du mieux, euh, bah, c'est bien de s'y coller. Et pour ça, je trouve que l'entreprise est un très bon moyen d'opérer cette transformation. Je pense qu'il y a eu la, la grande époque des États, euh, où les États étaient euh, vifs, euh, actifs, euh, souples, rapides, suffisamment puissants pour mener des transformations à grande échelle, et... Euh, pas encore engoncés dans tout un tas de sophistications qui font que maintenant, ils ont quand même du mal à se gratter le bout de leurs pieds avec leurs doigts. Euh, bah maintenant, je pense que les entreprises sont parfois euh, plus capables de transformer nos vies euh, que les États, même si, encore une fois, les États ont leur rôle à jouer et je ne désespère pas qu'un certain nombre d'entre eux retrouvent une capacité d'action qu'ils ont déjà perdue. La, la deuxième échelle qui m'intéresse sur les transformations, c'est l'individu c'est nous parce que quand on a des changements macro euh, et ben, ça implique une adaptation à l'échelle micro c'est à dire nous et euh, ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui provoque euh, est-ce que c'est la, la somme c'est l'œuf ou la est-ce que c'est la somme des micro changements qu'on incarne tous qui vont faire un macro changement est-ce que c'est un macro changement qui va avoir des impacts sur euh, nous parce qu'on va devoir s'adapter donc micro changer nous mêmes et puis tout ça est intéressant parce que nous sommes des individus des êtres doués de d'un esprit certains diront une âme mais on a envie de se raconter des histoires on a envie que ça fasse sens on a envie c'est pas juste ah bah tiens les, les temps ont changé je m'adapte bim oui. on a une structure éthique donc il y a des changements qui sont plus ou moins faciles plus ou moins douloureux plus ou moins souhaités. ce qui est intéressant c'est de voir euh, aujourd'hui comment on peut s'adapter à cette nouvelle donne et euh, j'aime beaucoup moi regarder ce qui s'est passé dans l'histoire parce que je ne crois pas euh, au phénomène générationnel euh, aussi puissant que ce qu'on nous explique c'est à dire ça y est une nouvelle génération ils sont pas comme nous euh, eux ils font ça et nous pas du tout oui. moi je crois à des changements de contexte qui font que euh, les animaux euh, sociaux que nous sommes les mammifères que nous sommes eh ben, on a le même cerveau, la même biologie qu'à l'époque où on vivait dans des cavernes donc c'est assez intéressant de se dire euh, comment est-ce que euh, ce même outil va agir différemment à une période qui n'a rien à voir.
0: Mmh. Bon, je retiens le, la, le mot « transformation hein, » qui semble central et qui, doit, qui fait sens entre ton activité vis-à-vis euh, -vis de l'industrie et puis de, de, des déviations de l'humain notamment. Euh, et puis il euh, y a un petit côté « je fais donc je suis », c'est ça, hein, c'est un peu le, le, le côté « entreprendre euh, » au, euh, au sens noble du terme. Une autre question pour te connaître un petit peu mieux, c'est euh, tes cofondateurs des déviations, ce serait quoi ta ou tes plus belles déviations personnelles, subies ou choisies d'ailleurs, avec le recul
1: bon, Il y en a beaucoup. Euh... Alors moi, je suis, je suis comme tout le monde, je suis très paradoxal. C'est-à-dire que euh, j'ai plusieurs courants, j'ai plusieurs envies qui parfois s'opposent. Euh... Dans tout ce qui me définit, on va dire j'ai deux éléments. Euh, le premier c'est effectivement une volonté d'entreprendre, même business, hein, c'est-à-dire de faire des choses, des choses qui peuvent rapporter euh, les moyens de faire d'autres choses. Euh, le business, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que l'argent euh, est un problème en soi, d'autres qui, qui pensent que c'est une fin en soi. Euh, moi, je considère que c'est... Euh, la capacité de, de récupérer des moyens et un certain pouvoir pour exécuter les transformations dont on vient de parler c'est ta liberté d'innovation quoi exactement c'est à dire le fait de pouvoir faire quelque chose sans dépendre des autres parce que tu as thésaurisé ce qu'il faut pour mmh. le faire donc ça, moi, cette volonté business je l'ai eu très tôt, hein. je crois qu'à 9 ans je vendais des bonbons dans la cour de l'école euh, voilà et aussi parce que je pense que derrière ces activités en fait, euh, ça c'est très... Euh... Très Adam Smith, hein, c'est euh, l'activité économique qui permet aussi de faire société. Mmh. Hein, C'est-à-dire, quand, quand tu lien. fais du, bah, Faire du commerce, hein, c'est vieux comme l'humanité. C'est des échanges, c'est euh, comprendre un besoin, c'est essayer d'apporter une solution, c'est discuter pour essayer de convaincre, c'est soi-même se faire convaincre, c'est tout ça. Donc, ça, j'allais dire, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps j'avais enfoui un petit peu au fond de moi et parce qu'à un moment donné je me suis laissé emporter par un, je dire une, une autre de mes caractéristiques c'est le côté un peu intello euh, où j'aime bien réfléchir j'aime bien comprendre j'aime bien me poser un certain nombre de questions parfois abstraites ce qui m'a amené à faire justement de la recherche en histoire euh, m'intéresser beaucoup à de la philosophie à, faire, à être universitaire euh, et la première déviation ça a été de dire ben, en fait euh, je crois que j'étais en à l'époque, on disait DESS, hein, c'est l'année juste avant le doctorat où on commence à, à choisir son, son sujet. J'ai un de mes plus vieux potes qui m'a dit « Mais Laurent, tu veux être prof ?» Je lui ai dit « Mais pas du tout, je vais faire le business, je rien à faire avec ça, je, je vais créer ma, mon entreprise. » Il me dit bah, « peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la mmh. bonne façon de faire. » Et donc, il m'a amené euh, au salon de l'étudiant à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et euh, bah, j'ai fait un master en marketing, et je me suis rapproché de l'entreprise. Et après, bah, première déviation, j'ai quitté un petit peu ce monde universitaire. Pour rentrer dans l'activité plus économique, plus opérationnelle qui est l'entreprise. Et tout en continuant à réfléchir à tout ça. Donc moi je dirais que la première déviation c'est celle-ci, mais j'ai toujours gardé cette volonté de revenir sur quelque chose, de théoriser tout ce que je voyais dans l'entreprise et essayer d'en tirer. Bah des conclusions, euh, des traits un petit peu marquants, euh, essayer de capitaliser ça avec des jolies formules, des belles pages bien remplies, et, et j'allais dire un, un, une cause, une conséquence et, et un sens. — OK.
0: Très bien. Et il y a une dernière question. En t'écoutant pour préparer cette, cet entretien et tout, j'avais une question qui m'est venue comme ça. C'est tu fais plein de choses et co comment tu prends tes grandes décisions Tu as parlé de ce côté un peu animal, donc j'entends je, le côté instinctif, mais euh, tes grandes décisions de vie, est-ce que tu as un processus décisionnel est -ce que, voilà, Comment tu t'y prends
1: Alors, comment je m'y prends euh, J'ai un cercle euh, de personnes euh, qui, qui me sont chères, qui sont très différentes, d'ailleurs. Et que j'aime bien consulter euh, dans ces moments. Euh, donc, euh, bah, ça commence par mon épouse, évidemment. Euh, de plus en plus, mes enfants. Ça m'intéresse d'avoir euh, d'abord de les impliquer, de voir. Alors, bon, je vais dire qu'autant vous dire que les premières questions, c'était oui, papa. <rire> J'aurais dit n'importe quoi, c'était de toute façon bien. Mais il y a parfois quand même des petit à petit des réflexions qui sont arrivées qui disent tiens oui, j'avais pas vu ça comme ça mmh. et puis après voilà des amis des gens que je connais qui me suivent euh, et qui permettent de d'avoir du recul euh, donc euh, donc j'aime bien consulter et en fait je me rends compte que finalement c'est en discutant euh, en, en, en exprimant le projet que j'ai que j'arrive à le maturer et que je me rends compte moi-même au bout d'un moment, si euh, vraiment ça fait sens ou si mm. c'est juste une bêtise. En allant
0: chercher la contradiction aussi un peu, pour voir si ton, ta,
1: ton idée tient ah, la route oui. ou si c'est juste ou, une... Alors, contradiction ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai eu très peu de contradictions et où je me suis quand même dit « c'est pas bien mm. ». Parce que, quand euh, et ça c'est un processus aussi qui m'a amené beaucoup à écrire, c'est que quand tu as une, une, une intuition, moi je me méfie beaucoup de mon intuition, euh, quand tu as une intuition, quand tu l'écris et que ça n'arrive pas à boucler... Moi, je suis très sensible à la logique des textes, euh, à la narration. Euh, voilà. Il faut que ça boucle. Si mm. ça ne boucle pas, c'est que tu as un truc que tu n'as pas compris. Et donc moi, j'aime beaucoup, quand j'ai une idée, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me, je me sors un mémo et je le laisse reposer. Quand je le reprends, il euh, y a des moments où tu te dis, bon, c'est nul, <rire> c est, c est, ça n'a ni queue ni tête, on oublie. Et, et j'ai du mal à jeter ou à dire un go si je n'ai pas produit ce, ce mm. truc-là et si je ne me suis pas confronté à des gens à qui je vais être obligé de l'expliquer et parfois en, en, en essayant de l'expliquer alors que je suis convaincu au début je me dis ouais.
0: ça tourne pas mon truc ce qui est compris s'énonce clairement comme on dit c'est que c'est peut-être ouais. pas encore une idée mature quoi. Ouais.
1: bon après c'est pas pour ça que j'ai pas me planter hein. mmh. c'est pas parce que c'est vachement logique bien machin et que j'en suis convaincu qu'à la fin c'est une bonne idée
0: non mais c'est intéressant parce que les les entrepreneurs en particulier, euh, on semble avoir euh, un, un processus peut-être pas euh, formalisé et euh, rigoureux, mais euh, j'étais très inspiré par un monsieur qui s'appelle Olivier Siboni, qui parle oui. de ça, euh, et voilà et pour, pour faire attention à nos propres biais. quoi. Donc ça vaut quand on entreprend, mais je pense que c'est ouais. intéressant pour monsieur et madame tout le monde. Bon voilà, c'était quelques questions d'introduction pour euh, apprendre à te découvrir aussi, savoir euh, qui, qui tu étais. Euh, j'ai envie de rentrer dans la première partie maintenant euh, de cette... Euh, je m'interroge beaucoup personnellement sur l'évolution du monde du travail. L'évolution du monde d'une manière générale, mais plus particulièrement de celui du travail. Euh, je sais que tu as beaucoup réfléchi sur la question. Alors je ne sais pas dans quel sens je le fais. Moi, j'ai identifié six causes <rire> majoritaires qui sont... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui ont amené à ce changement. Mais peut-être j'ai envie de te poser euh, la question spontanément. Qu'est-ce qui fait que, allez, sur les 20-30 dernières années, euh, c'est quoi les causes de ce changement presque radical, des attentes qu'on met dans le monde du travail euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on qu a un changement aussi radical
1: Alors, il y a d'abord un premier élément, c'est qu'est-ce qu'on attend du travail Et euh, se cache derrière euh, cette question une autre, qui est assez puissante, euh, qui est le sens du travail. Euh, L'humanité, jusqu'à récemment, euh, sa plus ancienne compagne, c'est la misère. Et pour sortir de la misère, il fallait trimer. Et quand je dis trimer, c'est que même en trimant, euh, c'était pas sûr d'en sortir. Il y, avait, il y a beaucoup de gens, enfin, à l'époque, il n'y avait pas de chômage. C'est-à-dire que tout le monde travaillait, ça bricolait ou ça travaillait dur, mais ben, tout le monde avait une activité, et malgré ça, il y avait des gens qui mouraient de faim. Mmh. donc il fallait gagner sa vie il fallait gagner sa vie donc quand le sujet du travail c'est de te permettre de ne pas mourir de faim son sens est très simple à comprendre il est binaire c'est à dire que je bosse parfois sur des métiers qui, qui ne m'intéressent pas euh, bah pour ne pas mourir de faim mmh. bon premier élément euh, Changeant, c'est que la révolution industrielle, enfin les révolutions successives industrielles, ont projeté l'humanité dans quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant, qui est euh, un peu la corne d'abondance, hein, c'est-à-dire l'abondance, voilà, tout simplement. Alors avec des disparités, avec des inégalités, avec tout un tas de sujets que ça peut poser. On en parlait. Euh, tout à l'heure, hors micro, sur euh, l'écosystème planétaire, la nature, etc. Mais en attendant, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où on ne manque plus. Voilà. On peut avoir des frustrations parce qu'on en voudrait encore plus, mais on ne manque plus. Et à partir du moment où on ne manque plus, la vraie question, c'est bah, si finalement, j'ai plus besoin de ce boulot pour vivre, à quoi bon quel est le sens de ce que je vais y faire. Parce qu'il y a des solidarités, parce qu'on a le choix entre ci et ça, parce qu'on peut décider aujourd'hui de dire « ça, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus, parce qu'on a des tels standards de qualité de vie, qui, bon, ben bah, voilà, enfin, aujourd'hui, on a l'impression de se sacrifier parce qu'on prend plus l'avion, mais je veux dire, à l'époque, ça n'existait pas, donc euh, il n'y a pas de question de prendre l'avion ou pas de prendre l'avion. des gens qui ne quittaient pas leur vallée pendant toute une vie, mm. voire plusieurs générations. Donc aujourd'hui, on peut se dire non, bah pour un certain nombre de raisons, je décide de ne plus consommer ça, donc finalement j'ai besoin de moins travailler, donc je peux faire ça. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, vient se greffer là-dessus le sens de la vie. Qu'est-ce qui fait que la vie a un sens D'abord, la vie a-t-elle un sens hein Je ne vais pas sortir des grands débats philosophiques qui datent de 2000 ans, mais euh, quand même. Il euh, y a des gens qui pensent que la vie a un sens. Il y a des gens qui disent que tout ça, c'est une une sorte de vaste farce euh, et que euh, le hasard est partout et que euh, dès qu'on commence à essayer de théoriser, on est déçu. Mais il euh, y a quand même une majorité de personnes qui disent « Voilà ce que je veux faire dans ma vie, voilà ce qui va faire que je serai fier de moi euh, d'avoir accompli ceci et cela. Bon. » Le sens de la vie, euh, il a été donné pendant très longtemps, on, on en héritait. On en héritait par les religions ou par les grandes idéologies, qui étaient euh, des sortes de matrices d'explication de, euh, du monde. L'avantage, c'est que ça simplifiait le monde à l'extrême, hein, à tel point qu'il y avait les gentils, les méchants. Euh, les méchants, c'était les gens qui n'étaient pas nous, et les, les gentils, c'était nous. Euh, et pour être gentil, il fallait faire ceci et éviter de faire cela. Bon, Après, on pouvait truander, il euh, n'y avait pas des médias sociaux partout qui faisaient que dès qu'on mentait, euh, on s'en rendait compte, donc on pouvait... Euh, passé pour des hommes d'État exemplaires et des papas et des mamans exemplaires aussi, parce qu'on ne savait pas. Euh, maintenant, c'est différent. Mais en gros, on avait euh, un, certain, un système de valeurs qui nous était enseigné et qui nous donnait une place. Donc moi, je suis d'origine auvergnate. Si euh, j'étais né en, au XVIe siècle, j'aurais parlé patois, ma vie et ma place auraient été définies par le fait que je sois catholique, que je sois un homme, donc on attendait quelque chose d'un homme et c'était pas pareil pour une femme, euh, que je sais pas si mes, mon, mon père était laboureur, bah on m'attendait laboureur, euh, et euh, je devais des obligations à mon seigneur euh, du coin, euh, à mon roi, à mon machin, à mon truc, et tout ça me donnait une place, me donnait un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il fallait que les autres me voient dans ce rôle-là, et me donner une réputation, un rôle social, un machin, un truc comme ça. — Il y avait un plus grand déterminisme pour toi. — Il y avait un plus grand déterminisme. Alors on pouvait changer de vie, euh, on pouvait faire beaucoup de choses comme ça, mais euh, il y avait quand même euh, une, une sorte de, de, de carcan, enfin de carcan plus ou moins positif, hein, parce qu'on va voir aussi qu'aujourd'hui nous, nous sommes dans une période de grande liberté, mais ça, ça peut un peu effrayer les gens. Euh, et c'était... Voilà, il y avait ça. Donc ça, ces, grands, ces grandes matrices pourvoyeuses de sens... C'est les grandes religions, grandes ou petites, hein, c'est les religions, et ce sont les grandes idéologies, par exemple le communisme ou d'autres choses, ou des très grandes philosophies, mais avec un, un, j dire un cadre quasi légal. Mmh. Enfin, voilà. euh, alors quand j'ai dit grandes religions versus petites, c'est quoi la différence C'est que les très grandes religions étaient dominantes sur des territoires. Donc c'est-à-dire que je reprends mon Auvergne profonde, tout le monde était catholique. Bon, peut-être à une époque il y avait quelques protestants et des choses comme ça, mais avant, euh, tout le monde était catholique, c'est-à-dire qu'il y avait une, une, comment dire, euh, une hégémonie totale. Euh, il y avait, euh, voilà, c'était un monolithe et euh, c'était comme ça et c'était comme ça pour tout le monde. Donc mmh. le référent était très simple. Voilà. Ces grandes religions, ces grandes idéologies, donc. Euh, je reprends mon Auvergne, il y avait le catholicisme, il y avait aussi le communisme, se sont affaissés. Et comme la nature a horreur du vide, d'autres systèmes de pensée, d'autres systèmes de valeurs, se sont empressés de nous servir une vision du monde qui est la leur. Alors aujourd'hui, il y en a plein. Ça va de la façon... De, 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 Est-ce que te, tu, tu manges de la viande ou pas Est-ce que tu es chasseur ou pas Est-ce que tu vas te fringuer comme ci ou comme ça Il y a encore les grandes religions qui n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a encore du communisme, des choses comme ça, etc. Et il y a, euh, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine... Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choix aujourd'hui pour trouver ton explication du monde. Mais il y en a qui ont du mal à choisir. — On manque de repères, en fait. On, ben, on en, en tout cas, trop, ou pas assez. Voilà. En tout cas, ouais. tu peux les choisir, c'est super, mais t'en hérites pas. Donc tu dois choisir ça. Et certaines personnes, eh ben, paumées dans cette matrice de qu'on se fait engueuler tous les jours, en train de dire « Ah ben non, mais voilà, euh, oh là t'es pas comme si, alors que moi je suis comme ça, c'est pas bien, etc. » On nous séduit, on nous engueule, quoi, pour qu'on adhère à la nouvelle secte. Euh, et euh, beaucoup de gens, du coup, vont partir en quête de sens et vont demander à leur occupation numéro un dans la vie, c'est de leur fournir un sens, c'est leur travail. Mm. Et on va dire « Attends, moi je vais bosser dans une entreprise qui doit dire quelque chose sur moi. Mm. Je refuse d'aller bosser pour les industries pétrolières, pour l'armement, pour tel patron parce qu'il est comme ci et pas comme ça, j'en sais rien. » Et donc, ça doit dire quelque chose de moi, ça doit donner un, un sens que je n'ai pas mmh. et qui me permet de le revendiquer. Mmh. Donc, le travail devient un élément de quête de sens. Or, les entreprises n'ont pas été faites pour ça. Les entreprises, elles ont été faites pour faire un profit... Le répartir en fonction des mœurs de l'époque, hein, ça pouvait être tout pour moi, rien pour vous, euh, ça peut être beaucoup plus égalitaire, peu importe. En tout cas, c'était ça le sujet. Mmh. Et donc, on avait tendance à dire, ne mettons pas trop de politique là-dedans, ça nous permettra de bosser ensemble et de pas s'écharper euh, au self. Voilà. Et ben là, en ce moment, il y a des grandes valeurs qui sont en train d'arriver, donc moi j'estime que c'est ça les grandes... Les grandes modifications du travail.
0: Ouais, c'est ce que j'avais identifié. Un, un des phénomènes que j'avais identifié, ce qu'on appelle euh, généralement l'individuation, c'est la, la transposition de gagner sa vie à vivre sa vie finalement, et qu'il euh, y, y a une revendication beaucoup plus forte qu'à l'époque sur le fait que euh, mon travail doit me correspondre, doit correspondre à qui je suis, alors qu'avant c'était un moyen de gagner sa vie. Alors, pas complètement. pas complètement.
1: Moi, je trouve que le travail étant encore une fois une, une occupation très structurante pour, les, pour la vie des gens, surtout qu'avant, on travaillait beaucoup plus. Hein, mmh. On n'a jamais aussi, aussi peu travaillé qu'aujourd'hui. Eh mmh. hein. euh, bien, enfin, euh, si, peut-être à certaines époques, mais enfin, euh, disons depuis la révolution industrielle, ce n'est pas arrivé. Euh, avant, le travail te donnait une existence sociale par rapport à une classe. Tu étais notaire... Un notaire, ça doit avoir ceci, cela, machin, truc et tout. Et donc en tant que notaire, tu avais ça, euh, ton épouse était je sais pas quoi, c'était pareil, tout le monde devait se comporter mmh. comme ça dans le monde. Tu étais ouvrier, pareil, tu on attendait quelque chose de toi et ça te donnait un marqueur euh, qui était plus simple pour les stéréotypes. Là, on a un autre marqueur qui est de, plus en, de moins en moins social et de plus en plus sociétal. Voilà, c'est tout. Okay. Mais on continue à se définir par, par notre travail.
0: On voit alors ça fait partie des, des vidéos que j'ai vu euh, où tu t'exprimais là-dessus. Alors c est, c est, je m'excuse pour les auditeurs qui sont allergiques aux, aux anglicismes barbares, mais euh, je traduirai après. Hein, euh, The big quit, quiet quitting, act your wage, burnout, bore out, bullshit job. Donc on utilise beaucoup d'anglicismes. Euh, donc en gros, hein, la, la grande démission, la démission silencieuse. J'en fais autant que je suis payé. Bon, burnout, burnout out, ça on connaît. Bullshit job, on comprend. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un un désamour du salariat, une crise salariale Est-ce qu'à ton avis, on est en train de connaître la disparition du salariat tel qu'on l'a connue jusqu'à présent Je ne dis pas que le salariat va enfin, complètement... Est-ce
1: de... que c'est la, la fin d'un cycle pour le salariat ?— Alors euh... en France, je pense. Euh, pourquoi Parce que le contrat de travail CDI euh, a été traité de façon extrêmement particulière en France tu prends un salarié aux états unis en Angleterre, enfin euh, euh, partout dans le monde en fait, si tu veux, sauf en France et dans quelques pays euh, culturellement proches, il euh, y avait assez peu de protection, une grande souplesse et quelque part il euh, y avait un niveau de protection oui, je viens de le dire, qui n'était pas le même, du coup euh, mmh. euh, c'était quand même quelque chose d'assez particulier et si bien que quand on avait quand on a encore un CDI en France il peut y avoir des gens qui sont euh, tenter de s'y accrocher parce qu'ils se disent euh, peut-être que je m'ennuie mais euh, on peut pas me virer comme ça euh, si on me vire euh, j'ai le temps de me retourner j'ai des avantages des trucs comme ça mmh. si je renonce à ça peut-être que je me remets en risque mmh. ça c'est le premier point le deuxième point c'est que je ne sais pas si c'est une tendance ou si c'est un accident de parcours mais euh, on peut constater que depuis maintenant quelques années euh, quand on n'a pas de travail euh, le, dire, le chômage est moins agréable hein, c'est-à-dire que euh, euh, je ne dis pas que c'était agréable avant mais en tout cas il y avait un niveau de, un niveau de, de, de rémunération euh, une durée de rémunération euh, et de, de prise en charge de, de comment on peut dire, en gros les solidarités fonctionnaient avec moins de conditions et plus longtemps et sur des, des montants plus élevés donc il pouvait y avoir un sentiment de dire, un, quand je suis en CDI, bah, pour me déboulonner, il faut y aller. Euh, et deux, si jamais on me déboulonne, j'ai en plus vraiment le temps de me, me retourner parce que, euh, que euh, j'ai le chômage pendant longtemps et, et tout et tout. Je je — rajouterai une autre,
0: pardon, Je rajouterais une autre promesse. C'est un, la linéarité des revenus, qui est une forme de sécurité telle que tu l'évoquais. Et deux, la promesse de l'entreprise, c'était de le faire carrière dans l'entreprise. Ce qui n'est plus, dans un monde incertain incérent. comme on est aujourd'hui, ce qui n'est plus une, 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 une sécurité. Donc peut-être que cette promesse-là s'est affaiblie
1: aussi. Alors, donc si tu veux, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'il pouvait y avoir une, pré une préférence objective à chercher un CDI. Et donc à renoncer à tout un tas de, de formes de travail, de contrats, on va dire, différents, euh, pour éviter ce risque. Euh, plus ça va, et, et, et moins, euh, j'allais dire, le, le contenu du CDI est protecteur, machin, truc et tout, et plus il y a des formes alternatives de travail qui s'en rapprochent. Donc ça, ça va peut-être jouer quelque chose. Ensuite, sur le salariat en général, et si on enlève ce prisme français, oui, peut-être que le bulletin de salaire va être différent, mais quelque part... Euh, si on, est tout, on devient tous freelance et qu'on se facture des choses, mais avec une pérennité et des choses comme ça, est-ce que ça sera fondamentalement différent Je ne mmh. sais pas. Enfin, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 250 ans, il n'y a pas de salarié. Quoi. Enfin, mmh. il y a c'était des salariés à la journée, il euh, n'y avait pas de week-end, de, 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 week de bidule, de trucs, c'était euh, comme des consultants, euh, sauf qu'ils étaient euh,
0: miséreux. Voilà. Ouais, Peut-être que dans, dans ce monde incertain dont je parlais, on a besoin de plus d'agilité, de souplesse, et que euh, la, la vérité du, du jour n étant, et économique, je parle, du jour n'étant pas celle du lendemain, euh, c'est bien pour les individus comme pour euh, le collectif d'avoir euh, cette liberté d'aller et venir et de plus travailler en mode projet selon les...
1: Alors moi je pense qu'on a toujours eu besoin de souplesse et de machin sauf qu'à un moment donné on s'est raconté une histoire qui n'était pas la même histoire que se racontait d'autres peuples hein. euh, je ne dis pas que la, la nôtre était moins bien que d'autres mmh. mais on s'est dit dans le système que tu décrivais tout à l'heure c'est à dire avec des grandes entreprises le modèle vers lequel on avait l'impression de tendre c'était de dire bon en fait les entreprises vont être de plus en plus grosses elles vont pouvoir embaucher les gens pendant très longtemps donc en fait on va bétonner ça on va apporter de la sécurité et comme ça comme on aura plus ce stress on sera vachement bien bah, à partir du moment où tu fais plus euh, 30 ans dans la même boîte, mais où euh, tu as envie de bouger, etc., il faut de la flexibilité. Et de l'autre côté, inversement, les entreprises, on a bien vu qu'il euh, y a des moments euh, euh, tout va bien, euh, on embauche comme des dingues. d'autres moments, quand tu n'as plus la souplesse, bah, ça affaiblit. Tout un tas d'entreprises sont parties, ça fait le chômage de masse. ça fait Donc... Je n'ai pas l'impression que les
0: entreprises, dans la grande masse, l'aient encore compris. On en a discuté lors du déjeuner. On est encore sur la rétention des talents, qu'on appelle talent d'ailleurs pour les valoriser maintenant, et ouais. puis de dire comment je les retiens, comment je, je les chéris,
1: si... etc. Jusqu'à ce que tu aies un retournement de cycle où tout le monde veut virer tout le monde. Si tu veux, moi je, c'est un peu, euh, enfin les rapports, ça reste de la séduction, donc c'est un peu comme en amour. Hein. C'était Barbara qui disait pourquoi faut-il à chaque fois qu'on parle d'amour qu'on le fasse en disant jamais et toujours. C'est toujours la même chose, c'est que euh, quand euh, j'ai besoin d'embaucher, euh, bah, chez moi c'est vachement bien, bah, on vous aime tous, on machin. Et puis, et, en fait, moi ce que je dis à chaque fois à un certain nombre de patrons et de managers, je dis ok, le jour où tu dois sortir 20% de tes effectifs parce que euh, tu as un client qui te plante, parce que tu as un retournement de cycle économique, parce que tous les papouilles, euh, les machins, les trucs qui sont complètement hors business, mais limite. Euh, qui euh, n'ont rien à faire avec, le, avec le, un rapport, j'allais dire sain et, et, et dire, professionnel, comment tu vas raconter à la même personne que tu dis non, je ne suis pas ton patron, je suis ton, je suis ton pote, mmh. et puis on, on est là pour sauver le monde et le machin, tu lui dis, tu lui dis comment qu'il va falloir qu'il s'en aille Parce que c'est ça la réalité. C'est que, moi, bon, si vu tous les start-upers qui t'expliquent que euh, les armes montent jusqu'au ciel, etc., très bien, euh, on va attendre qu'ils aient pris 10 ans d'âge, et puis on verra. Voilà. Donc moi, je, je suis très précautionneux par rapport à ça. Dans les cycles qui vont haut, oh, on a besoin de main-d'œuvre, et là, bah, il faut séduire, il faut faire ça. Jusqu'où va bah, la séduction Elle peut aller bien au-delà du mensonge. Donc attention à ce qu'on nous raconte sur... Bah, — C'est
0: les entreprises du CAC 40 qui sont des entreprises à mission qui sont là pour sauver le monde, par exemple. Ou Tu parles de ces choses-là dans, des, dans, dans, le, dans bah, la tromperie, moi... parce qu'on sait très bien que, finalement, la promesse reste la même. C'est d'abord et avant tout, comme tu l'as dit, des, des organisations qui sont là pour faire du profit, qui sont pas forcément des acteurs de changements sociétaux. — Bah...
1: Comment te dire... Moi, je, je, je pense pas que les gros mentent plus que les petits, hein. Et que les individus. Je pense qu'on euh, euh, est tous d'abord des, des, des menteurs de bonne foi, hein, c'est-à-dire qu'on se raconte à nous-mêmes une histoire euh, et qu'on oublie un petit peu de regarder ses pompes avant de, avant de parler aux autres. Bon. Euh, après, euh, moi j'ai connu des gens... Euh, un entrepreneur qui est tout seul en face de sa brosse à dents et de son rasoir et euh, il raconte déjà des conneries. <rire> bon, donc on n'a pas besoin d'être une entreprise de 200 000 personnes, euh, cotée en bourse, etc., pour tromper son monde. Et j'aurais même tendance à dire, à partir du moment où tu as une marque qui est pérenne, où tu as des actionnaires qui vont te regarder, où tu es fliqué par les journalistes ou les machins, je, moi je dirais même que un certain nombre de grandes entreprises sont beaucoup plus loyales par rapport euh, à leurs employés que euh, tout un tas de petites boîtes où on se dit tout ce qui est petit est gentil, puis en fait, tu te rends compte que bah, ça se passe pas comme ça. Quoi. Mmh. Donc euh, il peut y avoir des entreprises de petite taille qui vont fonctionner de, fa par, de façon affinitaire en recrutant des gens qui se ressemblent. Et là, c'est très très simple d'avoir une mission. Parce qu'à 50, tu vois, on peut se retrouver 50 avec une même conviction. Quand tu as 250 salariés dans 40 pays, de, 250 salariés dans, dans 40 pays, que tu en as qui sont, je dis, enfin tu vois, je prends deux écarts, l'Arabie Saoudite d'un côté, la Californie de l'autre, et que tu balances la journée des fiertés, bon. Euh, C'est appliqué comment dans un cas et comment dans l'autre, <rire> tu mmh. vois Donc ça, euh, moi, je sous-estime pas la difficulté de la chose. Mmh. Euh, C'est facile de dire, il n'y a qu'à Faucon, euh, si euh, moi, dans le 18e arrondissement, euh, je me positionne sur le même sujet, avec euh, 30 employés qui sont tous euh, habitants du 18e arrondissement, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'avoir un discours cohérent euh, que je présenterai comme honnête. Mmh. Voilà. C'est moins simple quand tu as des cultures très différentes euh, avec des réalités euh, sociales qui sont extrêmement euh, éparses et diverses. Voilà. OK. Toi, tu as
0: créé aussi des entreprises qui sont encore euh, petites. Je sais pas. C'est pas un jugement de valeur, ce que je veux dire, mais par rapport à ce que tu, ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas 250 000 employés, mais en tout cas. Euh, mais sur les déviations, justement, c'est quoi la Comment tu pourrais nous expliquer très simplement ce qu'est euh, qu la
1: mission des déviations alors, la mission des déviations, elle est super simple. Elle est de raconter euh, des histoires de vie positives euh, de gens qui ont changé, qui ont décidé à un moment donné, bah, comme tu l'as dit toi-même, d'être acteur un petit peu de leur vie, d'être capitaine de leur vie, euh, mais en tout cas, d'exercer leur liberté euh, de changement et de dire, voilà, pour des raisons subies, pour des raisons euh, délibérées ou je ne sais quoi, de Dire, j'avais une vie euh, et un schéma de vie qui était tout tracé. Bah, j'ai décidé de faire autrement. Mmh. Voilà. Euh, alors pourquoi Parce que alors, tout ça c'est né d'un débat que j'ai eu avec la cofondatrice hein, qui n'est plus dans l'entreprise. Je lui ai racheté ses parts un an et demi après le, le, le début. Euh, où euh, moi je voulais quelque chose de vraiment positif. J'en avais marre de euh, tous ces médias qu'on fait, qu enfin, qu'on leur positionnement. Mmh. Hein, j'ai pas de problème, mais où on passe sa vie à dire que tout est pourri, à dire qu'il n'y a qu'à faucon, que les gens sont méchants, que les trains n'arrivent pas à l'heure, etc. Bon, ok. Moi, je voulais montrer que euh, notre époque, et je, je m'en rends bien compte en tant qu'historien, elle est juste extraordinaire. On a effectivement des grands défis, on a des grandes menaces, mais comme toutes les époques. Et on ne crève pas de faim. Mmh. Hein. Euh, on ne mord pas du typhus à trois ans, euh, la dernière fois, je me rappelle, j'étais dans, un, dans une conférence euh, où il y avait tout un tas de jeunes gens euh, et je me suis fait interpeller euh, par quelqu'un qui a dit Oui, mais bon, quand même, euh, avant, enfin, euh, euh, aujourd'hui, on est une génération sacrifiée, etc. Et puis j'ai dit Bon, bah, okay, vous regardez autour de vous là et vous imaginez que euh, la moitié des gens meurent. Pff, comme ça. Voilà. Déjà, ça, c'est euh, la mortalité infantile. Donc, euh, je ne sais pas si on est moins bien, mieux, machin, truc et tout. Je critique pas les souffrances, je critique pas tout ce qu'il faut faire. Je, je constate simplement qu'il y a entre la moitié et les deux tiers des personnes qui sont vos camarades, qui n'auraient pas dépassé l'âge de 3 à 5 ans. bon Donc elle est pas si, elle est pas si dramatique notre époque. Il y a bien sûr beaucoup de choses à faire, mais par rapport à d'autres, euh, voilà. Donc, euh, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je te dis tout ça. Euh... Non, je parlais
0: de, de, de la mission. En gros, tu me disais que oui, tu en avais marre, des, des, voilà. des, des, des Donc, histoires... De... — Tu voulais un récit plus positif, une conspiration exactement. positive. Exactement. En disant l'époque n'a ni tort ni raison,
1: elle est. Point. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait, et, qu surtout, qu en fait et en fait, si tu veux, qu'est-ce qu'on en fait Tu as deux façons de le faire. Soit tu fais venir. Euh jeune consultant euh, qui va t'expliquer euh, ce qu'il faut, comment, pourquoi, comment ça se passe, etc. Soit tu vas voir monsieur et madame Michu euh, et tu dis euh, bah disons, euh, t'étais plombier, euh, t'es devenu agriculteur, euh, t'étais banquier, t'es devenu unologue, t'étais euh, euh, danseuse, euh, t'as acheté un bureau de tabac, euh, je sais pas quoi. Qu -ce... Raconte ta vie. Et en fait, c'est hyper rafraîchissant parce que c'est des non-spécialistes, des non-professionnels mmh. qui vont utiliser des mots de tous les jours pas de jargonneux comme on voit dans les trucs RH euh, et, et du coup ça touche les gens parce qu'ils se disent bah en fait moi j'ai l'impression que c'est moi que c'est ma petite sœur que...
0: oui c'est pas édulcoré avec que la success story de celui qui a fini voilà c'est les galères les, voilà. les, les questionnements et doutes mais euh... d'ailleurs
1: c'est ceux qui marchent le mieux c'est ceux où il y a vraiment une sincérité il y a une transparence des choses. alors après les gens racontent bien ce qu'ils veulent nous raconter, hein. eux aussi ils refont leur histoire, eux aussi ils vous. se racontent leur histoire. Bien sûr, <rire> Mais donc ça nous on n'a on, on absolument pas euh, la prétention d'être objectif, mmh. mais on veut juste livrer ces témoignages, ça inspire des gens, et après bah, la phase numéro 2 c'était de dire, quand on est contacté par beaucoup de gens qui disent euh, aidez-moi, euh, comment vous pouvez m'aider moi-même à, à changer de vie euh, bah on est tenté de se dire, on va essayer. Qu'est-ce hum. euh...
0: qu que vous avez... J'ai pu noter, mais plus de 500 témoignages, largement, peut-être, maintenant. Euh, oui, oui, ouais. Qu'est-ce qu que vous les avez appris Est-ce que vous avez réussi à dégager quelques apprentissages, sans parler de modélisation mais... oui. voilà. C'est quoi les, les patterns Est-ce qu'il y a un profil du... du, du un profil type de, de personnes qui ont entrepris Est-ce que c'est plus subi que choisi Enfin, moi, j'ai mille questions qui me viennent là-dessus. Euh, tu
1: dis entrepris, ent entreprendre, ou euh, non, non, changement non, de vie euh,
0: entreprendre au sens changer de vie, pas forcément alors, au sens entrepreneurial.
1: Alors, on a vachement réfléchi à ça. On en a sorti, d'ailleurs, notre premier euh, magazine, qui est un, quasiment un bouquin. Ça s'appelle « Changement de vie et si on faisait le point », quoi. quête 200 changements de vie et si on faisait le point Donc là, euh, sur 196 pages, on a vachement réfléchi à ça, et on a essayé de de présenter à la communauté euh, ce qu'on avait appris de. Euh, ouais, à l'époque, on devait bien avoir 400 ou 500 témoignages déjà. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a quand même des grandes tendances. Alors, il y a un déterminisme, dont on vient de parler, donc je ne reviendrai pas dessus, mais c'est on n'a pas la même approche du changement de vie quand on est euh, l'enfant d'une civilisation qui n'en fait plus beaucoup et qui n'a pas de problème matériel que euh, quand tu nais dans une famille extrêmement nombreuse, euh, rurale, euh, dans un pays euh, du sud. Mm. Bon. Euh, où là, n'ayant pas le même sens de la vie, bah, tu n'as pas euh, nécessairement la même volonté euh, et, et la même façon de changer de vie. Mm. Voilà. Euh, donc un déterminisme on va dire culturel, social etc ensuite tu as souvent un processus qui commence à l'enfance par projection les enfants occidentaux ne travaillent pas euh, enfin ils travaillent, ils étudient mais oui, ils ne oui. travaillent pas je veux dire on n'est pas obligé de gagner notre vie en général donc on va se construire jusqu'à un âge assez avancé euh, en, se dirant, en se disant « tout ça a une finalité pour que moi aussi je travaille ». Et donc on va complètement fantasmer notre vie professionnelle. Et on va se dire, et en fait on a des repères mais on ne sait pas ce qu'ils font ces gens. Mmh. Tu vois, t as, t as ton oncle, ta tante, ton oui, machin, Tu fantasmes ton truc, un idéal. Tu vas dire ouais. « ah ben moi je serai comme lui, je serai comme elle, je serai comme machin ». Euh, mais tu n'en sais rien. Tu fais plein d'études pour essayer de dire, ah bah, je serai comme lui, mais tu ne sais toujours pas le truc. Donc tu t'engages quand même vers un investissement de ta personne pendant des années pour être chirurgien, tu vois, je ne sais pas quoi. Dans le marketing. Ou dans le marketing, ou dans je ne sais pas quoi. Et, euh, et après, bah, commence la vraie oui. vie. Et donc c'est là où tu te rends compte si le métier que tu as voulu faire, le fait de te projeter dans un schéma social où tu te maries, tu as un chien ou une grande maison ou pas, bon, euh, bah, tout ça c'est des c'est l'histoire que tu t'es racontée, donc ça, elle va nourrir ta légende, et après, tu as la réalité. Mmh. Ensuite, soit tu as du bol, et c'est exactement comme tu pensais, Pouf. soit, dans la plupart des cas, c'est pas complètement ça, euh, et euh, bah, tu trouves que c'est même mieux, bah super, tu trouves que c'est pas bien du tout, euh, bah après, quelle est la puissance de ton déni À quel moment tu vas te dire, pff, à quoi bon euh, Est-ce que tu vas décider de t'adapter et changer toi-même pour ressembler à ton modèle ou est-ce qu'à un moment donné, à force de dire non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, à un moment, tu as, as quelque chose qui va arriver que tu, tu, tu vas ouais, taper l'évolution
0: du contexte, on en parlait à midi, l'expert-comptable le, 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 qui finit sa carrière expert-comptable, quoi, et ça peut lui plaire en début de carrière, on peut aussi changer par envie parce que, euh, voilà, c'est ouais. plus le métier qui nous appelle, c'est plus l'activité de ce qu'on fait
1: au quotidien, mais c'est quelque chose de plus fort, quoi. Oui, mais si tu veux, en fait. Tout est narration. C'est ça le problème. Le problème et en même temps la beauté du truc. C'est que nous, on, on se la raconte. Quoi. Mmh. C est, c est, Appelle ça comme tu veux. Euh, on a l'impression d'exister dans l'œil la, de l'autre par un certain nombre d'éléments euh, concrets qu'on sert aux gens. Euh, donc... Euh, ah, bah j'ai une grande maison, ça veut dire que ça va bien, ça veut dire que machin, ça veut dire que j'ai du talent, ça veut dire que. Bon, ah bah non, alors moi je bosse dans telle boîte et puis je fais du. Euh, je, je bosse pour la Croix-Rouge, donc je suis forcément généreux et puis je vote comme ça, donc ça veut dire que. Enfin, tu veux, tous les gens qui passent leur vie sur les médias sociaux ou au bistrot ou n'importe où à raconter ce qu'ils font et tout, c'est quoi Ils servent leur identité pour plaire aux gens autour ou pour se rassurer eux-mêmes. C'est ça la condition humaine. Donc. Le sujet, c'est que notre travail et notre vie telle qu'elle est faite est aussi, rentre dans cette narration. Donc, quelle est ta capacité personnelle à dire « ma narration, elle ne me convient plus, je la fais évoluer ou alors je la renie ?» Ou alors « à quoi bon, euh, moi je m'en fous ?» De, de comment je me sens et machin, je suis là pour servir ma narration, parce que finalement, c'est la seule chose que j'ai et mmh. en, auquel je tiens.
0: Du coup, je me dis que la, quand je t'écoute, puisque tout est que narration et l'histoire que l'on se raconte, le fait de, de récolter ces témoignages, ça a un bénéfice certainement pour la personne qui témoigne elle-même, parce que un, sans parler de catharsis, mais il y a quand même un, un côté euh, thérapeutique presque dans le fait de raconter
1: euh, et de partager son histoire telle qu'on l'a vécue. Alors ça, je suis bien incapable de te répondre sur... Euh, nous, on a eu beaucoup de remerciements de gens qui étaient effectivement euh, heureux d'avoir fait, fait l'exercice. Euh, notamment, je me souviens d'une personne qui a eu un témoignage qui a, beaucoup, qui a très bien marché, hein, qui a fait presque 5 millions de vues, bah, même plus de 5 millions de vues. Euh, et on est retourné la voir trois ans après et tout, et c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi euh, sur son sur sa vie, sur pourquoi elle a changé, etc. Et, et, et un, elle nous a expliqué que ça l'avait elle-même vachement structurée dans sa démarche et rassurée. Et en même temps que le fait que beaucoup de gens viennent vers elle en disant, euh, en, en allant chercher des conseils, ça avait nourri son sentiment d'utilité. Donc ça lui a fait beaucoup de bien. Pour d'autres personnes, je dois t'avouer... Que, après c'est mon ressenti, c'est des gens qui vont expliquer pourquoi ils ont changé, qu'avant c'était des salcons et que maintenant ils ont vu la lumière, il y en a quand même un certain nombre, je peux te dire qu'ils n'ont pas vu la lumière. Mmh. C'est que tu écoutes simplement la façon dont ils se racontent et puis tu vas prendre un café après et puis tu la revois deux trois fois et tu te rends compte que les problèmes qu'ils ont objectivement identifiés sur la personnalité qu'ils avaient avant leur déviation, bah ils les ont encore. Et en, en, général, fait, en général ces gens-là deviennent coach <rire> je <fais> alors, <rire> euh, j'en sais rien. Euh, mais euh, non, ouais. c est,
0: c est, il paraît que ça fait partie de la, de la thérapie euh, d'un du ouais. burn-out, c'est d'aider de, 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 les autres après en disant bah, Moi je m'en suis sorti, et je vais aider les autres dans, à travers ouais, le fin, ouais, il y il y a, ce que j'ai traversé. Il y
1: en a un certain nombre, je veux dire, ils t'expliquent pourquoi ils ont eu un problème et ils l'ont encore. Hein. Ouais. Euh, tu vois, avant vraiment, je voulais écraser les autres, maintenant je compris <rire> qu'eux. Donc voilà. alors, alors tu as de la bienveillance partout dans la bouche, mais tu n'en as pas ailleurs. Hein. Ouais. Voilà, donc. Euh, euh, je pense que ça fait du bien à certains. Euh, à d'autres, ça a simplement servi leur narcissisme. Mmh. Euh, et euh, voilà. Mais on ne le fait pas, j'allais dire. Je pense que ça fait plus de bien aux gens qui les écoutent. Euh, et puis bon, nous, ça nous fait du bien aussi, parce qu'on voit de tout. Mmh. Euh, et je pense que moi qui aime bien les trucs un peu intello, un peu recherche, un peu bidule, quand tu vas et que tu commences à écrire quelque chose sur euh, l'âme humaine euh, parce que euh, tu connais 15 personnes et que tu as lu euh, 10 bouquins... bon. Quand on a commencé à en écouter 800, t'as un peu plus de recul. Mmh. Quels seraient les conseils que...
0: Enfin, conseils, pas forcément à titre personnel, mais sur l'appui de, de ce que vous avez pu récolter euh, Je pense aux auditeurs, auditrices qui sont en questionnement sur leur propre changement de vie, etc. Ce serait quoi les bons repères ou les bonnes réflexes, les bonnes pratiques Ça peut être juste de ton témoignage personnel, d'ailleurs.
1: Hein. Euh, numéro un, connais-toi toi-même. Hein. Ça, c'est ouais. le premier élément. C'est que... Euh, euh... Les, les gens, euh, je parlais de narration, mais voilà, il faut prendre du recul par rapport à soi, par rapport à la construction de sa vie, par rapport à ce qui, à ce qui nous entoure. Il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on a envie de changer de vie, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, bah, parfois on n'a pas les, les, les bons réflexes en tête. Euh, donc moi j'ai vu de mes propres yeux hein, des événements qu'on avait organisés. Euh, je me rappelle une fois, il y a deux, 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 deux femmes qui sont venues. Il euh, y en a une qui l'avait un peu traîné euh, euh, au truc, et puis euh, je lui ai dit Alors, hein, qu'est-ce que vous faites bah, Je fais ça, ok, vous voulez faire quoi Moi je veux faire ça, ok, et puis l'autre euh, dit Moi aussi. Et en fait, le, moi, euh, trois questions après, on voyait tout de suite que mmh, c'était par qu mimétisme, ouais. parce que la fille était complètement paumée et que, comme sa meilleure copine, en qui elle avait toute confiance, c'est dit ça, ah, on est copine, je vais faire la même chose. — Donc
0: connais-toi toi-même, pardon, excuse-moi, c'est la question de l'introspection, finalement, de, de, c'est peut-être un gros mot, l'introspection, j'en sais rien, mais qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, pour toi Connaître ses blessures, connaître ses goûts profonds, comment on fait ça euh, je me mets à la place de quelqu'un qui, euh, peut-être comme toi, a quatre enfants, euh, qui est débordé par son boulot et qui, est, euh, qui, qui ressent une tension. C'est quoi Il faut se libérer du temps pour soi Il faut partir à l'autre bout du monde Comment on fait ça
1: ?— euh, Écoute, je crois que chacun a un peu sa secret sauce, euh, comme on dit... Euh... Dans le cantal
0: <rire> comment tu fais toi tiens pour rester euh, inspiré parce que c'est le travail d'une vie finalement alors euh, c'est quoi ta secret sauce à toi
1: moi je d'abord j'ai j'alterne d'abord j'ai énormément travaillé sur moi à tout en fait à toutes les époques de la vie euh, au début sans même le savoir T'es gamin j'avais énormément d'énergie J'en ai toujours beaucoup, d'ailleurs. Euh, mais j'avais très peu confiance en moi. donc J'ai lu l'article où en parlais. Ouais. Voilà. Donc, <rire> en fait, quand tu te confrontes à avoir une énergie qui te fait faire des trucs, mais en même temps, immédiatement, au moment où tu le fais, t'as honte parce que les autres te critiquent, machin, une critique, c'était pour moi euh, un, un coup. Quoi. Toi, tu partais, t'étais un, un peu impulsif, tu partais, alors, alors ça tu bouillonnais. Soit, soit ça se passait mal pour le mec qui critiquait <rire> soit euh, soit ça me démolissait pendant un moment. Et au bout d'un moment, si tu veux, à force d'encaisser ça... Tu te relèves et tu dis non mais attends, d'abord le mec il, un peut-être qu'il sait pas ce qu'il dit, deux, il n'a pas forcément voulu être méchant, donc il ne faut pas le prendre comme ça. Et puis tu te construis comme ça. Et donc tu prends, tu construis ta confiance petit à petit. Et tu apprends à te connaître en te disant voilà, quels sont mes penchants sur lesquels je peux capitaliser, quels sont les penchants sur lesquels je dois me méfier, enfin desquels je dois me méfier. Euh, et ça, tu lui, encore une fois, tu les apprends parce que, parce que tu n'as pas envie d'avoir mal. C'est un gamin, il se rend compte qu'une plaque chauffante, il ne faut pas mettre la main dessus parce qu'il s'est brûlé. Toi, c'est le sport qui t'a aidé hein, en début Alors moi, le sport m'a beaucoup aidé parce que c'est un, un élément de canalisation de, de, de l'énergie euh, qui, bah, qui fait que quand tu en consommes, tu en as moins pour, euh, pour t'énerver. Euh, ensuite, ça m'a confronté à la compétition et quand tu es euh, en compétition bah, tu apprends que euh, c'est dur pour tout le monde euh, que tu as ta chance euh, que tu, parfois tu gagnes parfois tu perds et que c'est pas dramatique euh, et quand tu gagnes bah, c'est aussi éphémère et que ça sert à rien d'écraser tout le monde enfin c'est une très bonne école pour ouais. ça voilà. donc euh, à partir du moment où tu commence à te connaître comme ça par construction et socialement parce que j'ai toujours eu le goût des autres donc je me suis confronté à des gens qui parfois où j'aimais pas ce qu'ils disaient mais au moins j'avais ce, ce, ce j'allais dire ce côté qui faisait que j'allais vers, ben en, en, vers eux. en, en apprenant ça euh, tu, tu te rends compte de l'image que tu projettes euh, de comment tu la ressens et de comment tu peux un minimum la contrôler quoi mmh. voilà et te dire bah, quand j'ai envie de quelque chose, voilà comment je vais m'organiser pour l'avoir. Et donc la conclusion en ce qui me concerne, c'est d'alterner euh, deux moments euh, très, quasiment opposés, c'est-à-dire j'aime bien, bien l'exercice qu'on fait en ce moment, j'aime bien discuter, parler d'un sujet, etc. J'aime bien le faire en public avec des gens, euh, échanger, les soirées où il y a plein de monde, tu rencontres des gens, tu rigoles, tu... j'aime bien cette interaction. Et j'aime bien également, à un moment donné, couper avec ça, me retrouver euh, tout seul euh, au milieu de la forêt à marcher, à réfléchir, à être seul euh, avec moi-même et à prendre le temps d'écrire, euh, de, de, de sédimenter un petit peu ces choses-là. Et ça, ça fait une boucle qui va de euh, l'action du côté très animal, très instinctif, où tu as plein d'infos de machin-truc, c'est du tac au tac parce que tu es dans la foule. Ah, euh, je dors dessus, j'analyse mon truc, je l'écris, je le théorise, je fais ça, et ensuite, la prochaine fois que j'y retourne dans la foule, ouais. bah, je, je me suis dit quelque chose et je vais le tester. Et donc, en fait, j'ai cette, cette boucle de je théorise, je vais à la pratique, la pratique amende ma théorie, je re je machin, un truc comme ça, qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai appris à me connaître. Ça, ça m'est personnel. Il euh, y en a d'autres, ils vont être beaucoup plus solitaires, ou d'autres uniquement dans la foule. — Et, et, et c'est très bien pour eux. — Après, mais... cet équilibre dont tu parles, chacun le cultive comme il
0: veut, effectivement. Mais c'est le principe de la musculation. Finalement, contraction-décontraction, c'est l'alternance entre la réflexion, l'échange et l'action qui qui fait aussi qu'on progresse, qu'on valide ses acquis, ou, ou, ou pas.
1: Ou, ouais, mais après, tu as des gens qui sont très heureux parce qu'ils se posent surtout aucune question.
0: Ah, ça c'est une grande question. Le bonheur est-il dans l'ignorance Mais ce sera peut-être pour une, un, un autre entretien. Non, mais des fois, tu je vois, me vois, dis... moi, je respecte tout. Non, mais je me pose euh... beaucoup de questions moi-même, parfois trop. Et je ouais. pense que l'introspection, comme tout, a ses limites. Je pense que ne jamais se poser de questions, c'est passer à côté de quelque chose dans la vie, mais que des fois, trop s'en poser, c'est se faire des nœuds au cerveau, et, et c'est pas forcément sain non plus. Quoi. Enfin Moi, je... écoute,
1: euh, encore une fois, hein, je... je respecte tous les points de vue, et je ne je... je... veux surtout pas donner de le leçons, même si moi j'ai trouvé ma façon de faire, mmh. euh, qui, euh, qui fait quand même qu'à la fin, parfois je fais des conneries. Hein. Euh... Euh, parmi les gens les plus heureux que je connaisse, il y a des gens qui... Ils se posent pas beaucoup de questions. Quoi. Mmh. C est, c est, voilà. Ils sont dans l'instant euh, et ça leur va très bien. Euh, donc, si tu veux, en fonction de qui on est, il faut faire cet effort de, 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 de voir ça et, et plus tu vas être rationnel là-dessus, plus tu vas te connaître, plus tu vas être lucide sur les actions et sur ton changement de vie et sur qu'est-ce que je veux vraiment. Mmh. Sinon... Euh, Sinon en fait tu vas soigner une image mmh. Et, et d'ailleurs la plupart des gens qui, qui veulent faire ces déviations etc Le font pas par rapport à eux Ils le font par rapport à la personne Qu'ils voudraient être et mmh. à laquelle ils voudraient ressembler Et qu'ils ont intellectualisé mais c'est pas eux Tu as tous ces gens qui disent Ça y est j'ai trouvé qui je suis bah, bah, écoute bah, bravo pour toi Parce que si eux on change dix fois par jour donc, euh, moi, il y a des moments où je suis en colère, il y a des moments où pas du tout, euh, il y a des moments où je suis drôle, il y a des moments où, euh, où je suis complètement débile, euh, il y a des moments où je fais des. Je dis, je suis maladroit, il y a des moments où je suis d'une finesse remarquable. Il y a des, et tout ça, ça donne un, une sorte de une personnalité, plus ou moins comme ci ou comme ça, en fonction du, du temps, de l'âge, des événements et des choses comme ça. Et après, tout ça, en plus, doit être soumis à un milieu. Tu vois, on te prend tel que tu es euh, dans, dans ton événement et on te déracine, on te met à l'autre bout du monde dans une culture qui n'a rien à voir. Tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas le même. La notion d'identité, ouais, enferme et, et
0: finalement très très fugace. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai euh, oublié Tu ça, déjà. un bon client. Hein, tu couvres déjà pas mal de mes questions. Euh, tu les anticipes. <rire> Il y, a, il y a cette partie qui me, qui me tient à cœur, si tu as encore un petit peu de temps à, oui. à, à m'accorder. C'est cette partie donc, qui concerne le FFI, donc Force Française de l'Industrie, que tu as cofondé ça fait combien de temps, non de plus... Trois, euh, ans, et trois ans et demi. Mmh. Euh, donc petit clin d'œil aux Forces Françaises de l'Intérieur, à, à la Résistance. Euh, donc cette, euh, Tu veux nous expliquer déjà un petit peu euh, oui. le pourquoi de, de, de cet engagement Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça Est-ce que c'est... Euh, familial ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert cet amour pour l'industrie ou cette alors oui
1: c'est alors euh, euh, moi je dirais c'est culturel ou familial hein, c'est-à-dire que je me rappelle très bien d'un de mes grands pères euh, qui s'achetait toujours des voitures françaises euh, machin truc t'as euh, vu que j'ai mis une marinière bleu blanc ah ouais, rouge hein. magnifique euh, et euh, et qui me racontait que euh, lui, il n'envisageait pas d'acheter une voiture étrangère parce qu'il euh, voulait que ça fasse bosser euh, les mecs de l'usine d'à côté. Bon, Alors, après, euh, moi, je ne suis absolument pas un, un ayatollah du Made in France. Euh, Moi-même, j'achète des trucs qui ne sont absolument pas Made in France. Et, et à aucun moment, j'ai dit « Ouh, ouh t'as acheté si bon ». Mes enfants, si, quand ils achètent du Shine du ou du, des choses comme ça, ça me fait de la peine. Mais enfin, malheureusement, parfois, je ne, je ne sais pas tout. <rire> euh, voilà. Je, moi, je... Alors... Un, une conviction, on va dire, patriotique, euh, et une réflexion d'ailleurs euh, sur la société, qui est de dire, voilà, moi je me pose souvent cette question, qu'est-ce qui va faire C'est quoi notre bien commun euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut être solidaire Donc on a parlé de grandes religions, on a parlé euh, d'affinités, on a parlé de politique de choses comme ça. Voilà, à un moment donné, euh, il y a eu ce concept de nation qui est apparu, hein, qui, qui n'a pas toujours été... Euh, existant parce que c'est quelque chose qui est né avec, justement avec la Révolution, qui a généré euh, parfois des excès épouvantables. Hein. Mais cette notion de nation, c'est quelque chose qui m'est euh, assez cher, et euh, où, euh, bah, finalement, moi je me sens français pour un certain nombre de raisons, euh, je me sens une solidarité avec mes compatriotes, donc... Euh, euh, on peut aimer ce qui fait notre truc, supporter l'équipe de France, euh, dire des conneries au bistrot et chanter la Marseillaise, euh, sans euh, détester euh, les gens qui jouent au Portugal euh, ou je sais pas où quoi, voilà. donc c'est un truc qui est sympa, qui est, qui est important pour moi, alors moi j'ai une, une famille... Euh euh, qui est, qui est binationale hein, puisque euh, mon épouse est d'origine africaine euh, et donc on a quatre enfants métis euh, donc c'est aussi quelque chose voilà, qui, est, qui a complètement structuré notre couple euh, et où à, à certains moments on a dû se poser des questions voilà, euh, comment on allait nos enfants euh, quel choix on fait ensemble euh, pourquoi, comment et tout donc ça m'a, on va dire ça a nourri ce, ce, cette réflexion autour de, de, de ce sentiment patriotique et euh, et euh, du coup, il euh, bah, y a des moments où je me disais euh, « si je peux acheter un truc made in France », euh, que ça coûte pas le triple, hein, évidemment. Euh, bah, je serais content de pouvoir le faire parce que euh, parce que parce que c'est bien. Je trouve que je trouvais que c'était bien. Puis un beau jour, j'étais à l'époque, je mettais des costumes tous les jours parce que j'étais dans un métier très sérieux. Euh, et puis euh, j'écoutais euh, BFM euh, Business euh, à la radio parce qu'il fallait s'informer de tout ce qui se passait dans l'univers business euh, le matin. Ouais, donc euh, en allant au bureau. Et puis euh, j'entendais je, je, euh, sur les ondes les pubs pour euh, Smuggler, le costumier français fabriqué à Limoges et tout et tout. Puis j'ai dit, ouais, je mets des costards euh, du même prix, euh, sauf que c'est pas Made in France. Alors je dit, allez, hop, je vais faire ça. Et j'ai commencé à me fringuer en Smuggler donc, pendant des années. Et un beau jour, j'ai rencontré Gilataf qui était patron de Smuggler, et qui a lui-même lancé ce truc en disant Made in France, tout ça, qui lui... Alors, euh, je me fous de lui à chaque fois en disant que c'est l'obélix du Made in France, parce que comme obélix, il n'y a pas besoin de prendre de potions magiques et de tomber dedans quand il était petit. quoi. Euh, alors que nous, parfois, on a quand même obligé de se... Tu vois, j'ai une montre qui n'est pas française. Là. Euh, lui, euh, impossible. Impossible. Quand il a fait ça, 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 ça lui hérite la peau. Tu vois, Donc c'est un peu notre maître là-dessus, à tout, à notre boussole. Et... Euh, et donc, un beau jour, il me dit, parce que moi, j'avais vendu ma boîte en question, là, justement, et je commençais à investir dans des, dans des métiers plus traditionnels, parce que euh, je trouvais que c'était des beaux métiers euh, sur lesquels on investissait assez peu. Il y avait plein de talents en France, et c'était quand même un peu con euh, de ne pas investir dessus, alors qu'on passe tous notre vie à investir dans les startups qui marchent ou pas, d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, très bien, là, j'ai des compatriotes euh, qui veulent lancer des boîtes, des restos, des machins, des trucs, pourquoi je les aiderais pas, pourquoi j'investirais pas avec eux Donc j'ai commencé à faire ça. Régulièrement, je réunissais des copains pour voir des nouveaux projets, et on disait, on investit, on n'investit pas, et tout. Et donc ça faisait un, un petit club, quoi. Et un beau jour, euh, Gilles me dit euh, « Laurent, euh, il ne se passe rien entre les deux grands événements de la communauté Made in France, qui sont euh, le, les assises du Produire en France et euh, le salon du Made in France, il faudrait qu'on lance un club. J'aimerais bien lancer un club. Est-ce que tu peux m'aider ?» Je lui dis bah, « Très bien, on prend mon, mon ancien petit club là et euh, on en fait quelque chose. » Et puis, euh, j'ai demandé au troisième larron, euh, qui est Emmanuel Delot, qui lui avait déjà lancé plusieurs clubs euh, avec des entrepreneurs français euh, à l'étranger. Euh, et je lui ai dit bah, « Écoute, euh, ce serait bien d'avoir un professionnel de la profession ». Donc, euh, il est venu avec, avec nous. Et donc, euh, à, à Troyes, on a créé les forces françaises de l'industrie. Euh, donc, le, le nom est sorti d'un brainstorming euh, où on disait beaucoup de conneries. Et on, se, on a trouvé ça marrant. Et en même temps, ça faisait sens parce que l'idée... Euh, c'était de faire quelque chose d'un peu gaulien quoi qui rassemble euh, et d'ailleurs c'est une idée de Gilles euh, ça a été de dire bah, finalement les FFI qui, été, qui ont été installés par le général de Gaulle ça n'a pas inventé la résistance il y avait des résistants avant mais c'était plus pour dire bon il ouais, y a des communistes il y a des patriotes il y a des machins y a ça a fédère quoi ça fédère voilà donc on était là pour réunir ceux qu'on a estimé être les les, les nouveaux résistants, c'est-à-dire des gens qui avaient choisi de ne pas délocaliser, alors que objectivement tout, est fait, tout était fait pour, hein, de la fiscalité aux normes en passant par je sais pas quoi, euh, et donc voilà, et donc on a dit, voilà, la France a besoin d'un ascenseur social, elle a besoin de refaire cohésion, elle a besoin que, plutôt que s'envoyer des des cocktails Molotov à travers la tronche, bah, qu'on soit tous autour d'un projet. Euh, on, on a de plus en plus, tu as parlé beaucoup du travail, on a besoin de voir des trucs concrets mmh. qui sortent. Et puis surtout, on a un énorme défi climatique. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le terme d'industrie Parce que tu,
0: je t'ai entendu dans un entretien dire « Ouais, l'artisanat a belle presse maintenant parce qu'il y a ce côté noble de faire avec la main. Euh, toi, tu dis l'industrie, ça peut être... C'est à dépoussiérer aussi. Oui. Mais on n'a pas vocation à faire revenir les, les usines polluantes pleines de fumée de, de, de Chine pour les réimplanter en France. C'est pas ça le projet. Quel type d'industrie tu sembles souhaitable et pour le sens au travail et puis pour notre économie ou pour notre... Alors, Quelle industrie tu sembles souhaitable pour la France
1: Bon, euh, D'abord, je, je pense qu'il est souhaitable de, de remettre à leur place et, et de les valoriser à nouveau tous les métiers de production, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'artisanat, que ce soit les métiers industriels. Parce que ce sont des métiers nobles, parce qu'on peut avoir énormément de talent pour faire ces choses sans nécessairement avoir de grands diplômes universitaires, machin l'un n'empêche pas l'autre non plus, et que je pense qu'on a, pendant beaucoup trop longtemps en France, estimé que euh, si on était un intellectuel, il ne fallait surtout pas travailler de ses mains. Et euh, inversement, quelqu'un qui travaille de ses mains était par définition quelqu'un qui n'était pas intellectuel, qui n'était pas intelligent. Donc ce n'est pas vrai. Euh, on, Quand on travaille avec ses mains, on travaille avec sa tête, n'est-ce pas Exactement. Et moi j'ai beaucoup de respect pour des gens qui arrivent à faire des trucs que je, je suis incapable de faire, et qui... Euh, euh, bah, Peut-être n'ont euh, peut pas lu euh, tous les bouquins que j'ai eus, mais en attendant, euh, ils ont des trucs à m'apprendre dans la vie.
0: Non, puis je pense que ça, ça fait partie de la crise de sens. C'est aussi qu'à force de produire des tableaux Excel et de passer son temps en réunion, ouais, on voit euh, plus qu'on produit. C'est le
1: vaccin numéro un voilà. sur le, sur le Bora. Test hein, numéro
0: euh... un pour le bullshit job. Essaye de raconter ce que tu fais, la valeur que tu produis Exactement. à un enfant de 10 ans. Et euh, si ah. tu n'arrives pas à lui expliquer, c'est que. <rire>
1: voilà. Voilà. Pardon, donc, je t'ai interrompu. Donc, ça, ça c'est un premier truc. Travailler de ses mains, c'est noble. Il faut le rappeler. Et il faut qu'on arrête ce côté, euh, j'allais dire culturel français, mais qui, qui nous, nous accompagne depuis des, des, des millénaires, qui est le snobisme. Alors ça, ça ne me mérite pas, ça, ça me mérite, ça, c'est digne, ça, c'est indigne. bah non, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, moi, j'ai fait beaucoup d'histoire économique, encore une fois, euh, la misère, c'était jusqu'à la, la révolution industrielle. À partir de la révolution industrielle, alors pas immédiatement, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de misère du fait de la mécanisation de l'agriculture, car. Enlever tout un tas de jobs qui ensuite sont venus s'entasser dans les centres urbains pour gagner un salaire de misère. Mais très rapidement, en quelques décennies, nonobstant les guerres, il y a une création de, de, de valeur, une création de richesse extraordinaire. Et ça, c'est dû à ce, je vais dire, ce, ce concentré d'intelligence humaine qui se matérialise par l'industrie. C'est-à-dire de se dire, comment je peux faire mieux avec un même niveau de qualité, faire plus vite, consommant moins de ressources. En cons... voilà. Et donc, bah, du coup, à la fin, en vendant moins cher, tout en gagnant de l'argent. L'économie d'échelle. Économie d'échelle. Et ça, c'est ça qui a fait les progrès de la médecine, les progrès de machin, et qui a fait que notre existence est aujourd'hui confortable. Alors, ça a créé un certain nombre de problèmes. L'industrie a été extrêmement polluante. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'elle va rester un problème comme elle l'a été à une époque où est-ce qu'elle va être la clé de ce problème Est-ce qu'elle va apporter elle-même des solutions Donc là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent « le progrès technique, c'est mort, c'est l'ennemi, et c est, c est, ça reste le problème, et donc il faut décroître ». Et il y a ceux qui, comme moi, sont des optimistes et disent « l'humanité a toujours réussi à trouver des, des, des sujets, on, on, simplement avant jusqu'à récemment hein, ». On parlait très très peu de réchauffement climatique et de choses comme ça. C'est arrivé de façon progressive. Aujourd'hui, c'est identifié comme le problème numéro un. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que tout ce concentré d'intelligence va se mettre à régler ce problème-là ou au contraire, il va l'aggraver Voilà. Donc moi, je prétends qu'il peut être une des solutions, pas seul, hein, mais ça fait partie de cette clé. Et en tout cas, ce que je sais de façon absolument certaine, c'est qu'à consommation constante... Je je ne dis pas qu'il faut garder ce niveau de consommation, mais un produit qui est fait en circuit court, euh, qui est réparable, économie circulaire, et qui va faire appel à des sources d'énergie moins carbonées, je ne dis pas décarbonées, parce que je n'en vois pas beaucoup qui ne le soient absolument pas, eh bien, c'est tout de même mieux qu'un truc qui est fait à l'autre bout du monde euh, de façon euh, n'importe comment euh, et qui en plus doit être euh, ramené dans mon centre de consommation et qui par ailleurs crée des problèmes sociaux parce que euh, ça enlève le boulot euh, de, de mon voisin. voilà Alors, Je reviens à ma question. Quel type d'activité tu
0: penses souhaitable Est-ce que c'est euh, de l'industrie de pointe, donc de la, de la technologie est -ce que D'abord et avant tout les matériaux de nécessité euh, première. Qu'est-ce qu'on qu se souhaite J'ai du mal à. Alors moi je suis très libéral ouais. pour ça,
1: c'est-à-dire que euh, moi ce que je constate, c'est que il faut créer les conditions. Et ensuite il y a des mecs vachement intelligents qui connaissent vachement leur métier, qui vont dire moi je veux investir mon usine en France. Là en ce moment il y a les batteries qui arrivent, des machins. Est-ce que c'est éphémère parce que euh, le véhicule à hydrogène va venir ou parce qu'on n'aura pas les moyens de produire assez d'électricité il ou... y a mille enjeux qui sont tellement compliqués, j'en je sais fait... je rien fait l'avocat du diable, mais on de wishful
0: thinking des fois, il y a un peu de ça Donc, oui on va, on va créer une industrie plus propre, plus sobre, circuit court avec plus d'avantages sociaux mais il y a quand même, on est sur une logique planétaire c'est pas économiquement viable euh, via d'autres pays qui sont beaucoup plus agressifs etc, il y a la logique économique,
1: comment on fait pour... Oui, mais tu sais, on a parlé de sens et de valeur. Euh, la consommation, elle a son mot à dire. Je pense qu'on va rentrer... On, on, alors, on y est déjà au moins dans les discours. Dans la réalité, c'est différent. C'est la consommation éthique. Je dis pas que... Euh, je ne crois pas au génie d'un peuple. Qu'est-ce qui va faire que nous, en France, ça sera forcément mieux que ce qui est fait en Chine Les Chinois, ils bossent vachement bien. Hein. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a une conscience écologique va continuer à se dire que le produit qu'il veut acheter là, euh, c'est bien qu'il vienne de l'autre bout du monde. Est-ce que quelqu'un qui a une conscience sociale, euh, qui a dit euh, « c'est pas possible, les retraites, euh, il faut ci, il faut ça » et qui va vouloir les entretenir, Alors, je va continuer ma... à penser que c'est possible c'est sustainable, comme on dit euh, chez nos amis. Euh, Est-ce que c'est maintenable de ne pas payer le mec qui est en face de toi Donc, ça dépend de la société que tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on est en train de sortir du monde de la marque. C'est-à-dire, je donne une personnalité à ma marque, et après ce qui se passe derrière, euh, on s'en fout si je produis à l'autre bout du monde et tout. On va revenir à une sorte de transparence euh, où on va avoir besoin de sentir les racines d'un produit. C'est fait par qui Comment Est-ce que ça utilise des gens quasi en esclavage parce que répression dans un coin d'un certain pays Est-ce que ça fait bosser des gens qui sont incarcérés Est-ce que ça fait travailler des enfants Est-ce que dans cette entreprise, les femmes sont payées dix fois moins que les hommes que... Enfin, tu vois, On va se poser ces questions-là euh, on reste quand même assez hypocrite en tant que consommateur. Hein. C'est-à-dire que si tu écoutes ce que les gens disent, tout le monde est passé au Made in France, à la consommation responsable, etc. Il y a des choses qui sont en train de s'organiser. Moi, je regarde beaucoup l'économie circulaire. C'est une économie qui doit aussi gagner en industrialisation parce qu'on arrivera à faire baisser des coûts. Il y a aujourd'hui des gens qui disent, moi, je suis tout à fait pour consommer plus responsable, mais c'est deux fois plus cher. Si par le capital intensif qu'est l'industrie, par ce concentré de technologie, de machin, on arrive à faire quelque chose d'aussi circulaire, mais en même temps, qui est abordable, on va régler beaucoup de problèmes. Voilà. Mmh. Donc, pas tous, hein. On ne réglera pas tous les problèmes, et pas probablement aussi vite. Et moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas si ça ira assez vite, je ne sais pas jusqu'où les dérèglements climatiques iront, je ne sais pas tout ça. Je, je, je suis très humble par rapport à ça, je n'y connais pas grand-chose finalement. J'ai des convictions, mais pff, ça ne va pas plus loin que ça. Hmm.
0: Euh, Est-ce que ça peut favoriser aussi... Euh... La réconciliation avec nos territoires, avec la, la ruralité, et ouais. le, le pendant de, enfin le, la question corollaire qui va avec, c'est la notion d'inclusivité aussi, puisque dans l'industrie il y a de plus en plus de technologies comme partout d'ailleurs. Est-ce que ça peut inclure les gens aussi qui sont peut-être moins diplômés, moins éduqués, moins parce qu'on n'est plus au ouais. mode Charlie Chaplin euh...
1: Alors, premier élément dans les territoires, notamment ruraux ou petites villes ou etc. Euh... Historiquement, les... la masse des métiers à valeur ajoutée, c'est-à-dire bien payés, c'était l'industrie. L'agriculture, aujourd'hui, c'est pas très bien payé. Si tu t'as pas des métiers à valeur ajoutée... Ton territoire se flétrit mm. euh, et les gens sont soit obligés de le quitter pour bien gagner leur vie soit obligés de se dire bah, je vais gagner moins que ce que je devrais gagner vu mes compétences et mon machin mm. euh, je veux dire la suisse c'est je te parle pas de la chine des états unis de machin Prends la suisse 25% du pnb suisse hein, qui est le pays des banques euh, euh, des sièges sociaux des machins 25% c'est de l'industrie ça va de la montre euh, jusqu'à des choses euh, parfois plus artisanal ou plus industriel ou plus technologique et, et je peux te dire que euh, l'ouvrier qualifié suisse il gagne bien mieux sa vie euh, qu'un bac plus 5 en, en psychosociaux euh, qui va terminer on sait pas où donc aujourd'hui les salaires même dans l'industrie française ils sont en train d'exploser c'est à dire que des gens qui sortent d'un CAP et d'un BEP mais qui ont de l'or dans les mains vont gagner plus que des gens qui ont suivi des cursus dits intellectuels, avec des diplômes un peu chics, mmh. et qui vont tomber, pour un certain nombre d'entre eux, dans des voies de, de garage, et je ne te parle pas de chat GPT. Tu vois mmh. Donc euh, avant même euh, le désastre euh, en matière d'emploi euh, tertiaire que, que va être l'intelligence artificielle, euh, tu vois déjà que euh, les métiers plus techniques sont en train de prendre le dessus et là-dessus on est maintenant dans des unités de production qui sont bien plus vivables qui sont même pour un certain nombre d'entre elles même s'il y a des métiers pénibles hein, ça j'en je, dis ce qu'on vient pas mais qui vont être mais qui n'ont rien à voir avec l'image des qu'on a donc oui c'est bien pour les territoires ça va être probablement les réconcilier avec les métropoles les gilets jaunes c'est ça hein. tu peux plus euh, il faut quand même que les gens se, se, il, en fait, ils puissent vivre dignement. Voilà, C'est con, hein mais euh, on parle de quête de sens, de morale, de fin du monde, mais il y a des gens qui ne sont pas à ça. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hein Et je ne parle que de la France. Si tu élargis euh, dans les pays euh, euh, qui sont en fort développement démographique, mais les gens ne pensent pas du tout à ça. Mmh. — il pense à comment est-ce que je vais envoyer mes enfants à la fac et je vais pouvoir payer la fac pour mes enfants parce que je veux pas qu'ils galèrent comme moi est-ce que je peux m'acheter un moyen de locomotion est-ce que je peux avoir une maison agréable ou un appart ou n'importe quoi Il pense à ça voilà. donc ça il faut le respecter donc donnons à ces gens là la possibilité d'avoir une vie professionnelle épanouie sans quitter la terre de leurs ancêtres sans quitter l'endroit où ils ont grandi sans quitter l'endroit où vous voudrez fonder une famille, eh ben tu vas avoir effectivement beaucoup moins d'aigreur. Mmh. Alors, euh, t'inquiète pas, on trouvera d'autres sujets pour s'engueuler au bistrot. <rire> Mais, ça, ça sera en partie réglé. Voilà. Très bien. Bon, ça pourrait durer euh, pour ma part,
0: en tout cas. Euh, J'espère que ce n'est pas notre, notre dernier échange, parce que c'est très nourrissant de, de t'écouter et puis de, de, de faire un peu de joute verbale avec toi. Euh, J'ai deux dernières questions traditionnelles. Quelles seraient les peu importe, film, lecture, documentaire, tout ce que tu veux. Des choses qui t'ont inspiré toi en tant que personne et que tu conseilles voilà, parce que ça
1: t'a marqué et que voilà, trouve ça inspirant. Euh bah, moi j'aime bien euh... Yuval euh... je sais jamais comment le prononcer Harari
0: Harari, ouais. oui, Arari. oui ouais, le... ça, 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 ouais. ça, 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 enfin, ça pas la trilogie, c'est la
1: ouais. intéressant surtout c'est lumineux après moi je suis pas d'accord avec tout mais ça donne une structure qui est assez intéressante euh... Alors, moi j'ai une déformation professionnelle. Enfin, euh, et quand es historien, tu es obligé de te cogner euh, des thèses écrites avec les pieds euh, qui font 600 pages. Donc, tu as une capacité à lire des trucs absolument chiants qui est remarquable. Donc, j'arrive à ingurgiter des trucs hyper euh, intéressants, euh, mais mal écrits. Mm -hmm. euh, que je ne conseille pas à aux auditeurs. <rire> <rire> mais. Euh, moi, j'ai lu énormément de biographies, et je pense d'ailleurs que ça a été quelque chose qui m'a conduit euh, aux déviations. Quand on, on lit une biographie de quelqu'un comme Churchill, Charlemagne, euh, enfin, on va dire des personnalités qui ont été exposées à des moments extrêmes. Mmh. Voilà. C'est là où on, on comprend euh, l'âme humaine, voilà et où on se rend compte qu'un type, un Churchill, qui était un type invivable, qui avait tous les défauts du monde, qui était alcoolo, qui était, qui était acariâtre, qui était euh, macho à mort, enfin pff, tout ce que tu veux, euh, dans certaines tu vois, circonstances, c'est l'homme de la situation, et il va s'opposer aux nazis, il va gagner à la fin. Bon, euh, D'abord, ça, ça te donne... Une distance par rapport à tes grandes valeurs moralisatrices moral. ah, ah, c'est pas possible, un mec qui fait ça c'est pas possible, un mec qui fait pas ci c'est pas possible ok, bon très bien euh, donc tu deviens plus humble et après tu apprends tu commences à rentrer surtout dans la complexité absolue de l'âme humaine. Et donc tu arrêtes avec les conneries où il euh, n'y a qu'à faucon, euh, changer de vie en sept leçons, euh, euh, changer votre alimentation et votre vie changera, euh, euh, faites du yoga, youpi, là Bon, ok, il y a plein de choses qui peuvent aider, mais il n'y a pas de remède miracle. Et quand tu, quand tu regardes, pour le coup, un très bon film qui est simple à, à consommer, c'est Les heures sombres, qui parle justement jusqu'à Dunkerque, enfin, en gros l'arrivée de Churchill au pouvoir et, et toutes ces hésitations qu'il a eues, et on voit que c'est l'histoire aurait pu tomber autrement, quoi, mmh. mais 100 fois. Ouais. Bon, et bien là, tu te dis que tous les problèmes que tu as... Que toute la pression que tu peux ressentir, euh, que toutes les certitudes que tu as, euh, bah, elles sont... Voilà. Et dernier élément, euh, moi ce qui m'inspire beaucoup aussi, c'est les gens. Je vais te raconter euh, une... une expérience euh, qui m'est arrivée il y a quelques, je dirais deux ans. Deux ans, franchement, j'étais au bout de ma vie, j'étais crevé, j'avais eu plein de mauvaises nouvelles dans la dans la semaine, euh, j'avais des problèmes avec une de mes boîtes, enfin bon... Et j'étais invité par un pote, enfin, un ben, couple d'amis. Mon épouse n'a pas pu m'accompagner parce qu'elle était à peu près dans le même état psychologique que moi. Et puis bon, il euh, fallait quand même euh, qu'elle avance sur deux, trois trucs. Donc j'y vais tout seul. Et je suis arrivé, le moral dans les chaussettes. quoi Et là, euh, eux, ils ont un, un enfant... Euh, Diabétique euh, depuis tout petit. Enfin, vraiment, euh, donc euh, C'est un genre de truc à le réveiller en pleine nuit, à lui faire des, des piqûres avec des seringues de, de, de je ne sais pas combien de centimètres euh, pour, euh, bah, pour juste que lui enfin, permettre de vivre euh, sans problème. Et donc j'ai dit bon, Ça va, vous, vous, ça va et tout. Et il dit oh, ouais, Super bien, on a eu des, des analyses, euh, aucun de ses organes n'est touché, euh, il va vachement bien, on, on est super content de nous, on a, fait, on a fait un bon job. Je rentre chez moi et le lendemain j'ai un autre de mes potes euh, chez qui je vais déjeuner. Et lui il a un enfant hyperactif. Et il me dit je suis content, qui as été déscolarisé, euh, parce que hyperactif, hein, c'est très compliqué et tout. Il me dit je suis trop content, je trouve une école, euh, ça va bien se passer, je pense que ça, bon, ça va le faire. Bon c'est un peu loin, mais c'est pas grave. Ben, je veux dire, tu, tu vois. Tu relativises tes problèmes. Mais oui, mais je pense que c'est hyper important de se décentrer. On est à une époque euh, où tout le monde essaie de se définir par rapport à son nombril, à dire je suis qui, je suis machin, je ressens ça, je suis... Euh, Arrêtez de regarder en vous regardez, on est des, 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 des animaux, des, des êtres sociaux, on se définit par rapport aux autres aussi. C'est important de, de regarder les problèmes des autres, pas pour se dire je suis supérieur, je suis inférieur. Il y a des moments, ça fait un bien fou. Mmh. Voilà. Donc, lisez les biographies d'autres personnes à d'autres époques, où vous allez voir que toutes les certitudes qu'on a en tête, c'est des constructions. Voilà. Et que... L'individu dedans qui n'a pas changé, c'est-à-dire notre mécanique grégaire entre l'instinct de survie, d'un centre de reproduction et toutes les conneries qu'il y a autour, ça, ça ne change pas. C'est simplement la musique qui change. Mmh. Hein. C'est tout. C'est l'environnement. Quand tu as compris ça, déjà, tu peux être inspiré. Okay.
0: Sapiens, des biographies, notamment celle de Churchill, raisonner avec les autres se décentrer, se réconcilier, et puis, euh, bah, regardez les, les déviations, euh,
1: c'est un bon... — Game euh... of Thrones. — Et Game oui. of Thrones, bon, ah, mais, ouais. Regardez <rire> ça, ça, c'est hyper important, parce que, pour le coup, à une époque où tout est bienveillant, tous les grands discours, bon, jusqu'à ce qu'on on en arrive à se foutre des cocktails Molotov dans la tronche, hein. mmh. euh, mais euh, euh, c'est une, une super claque, parce que tu vois les jeux politiques, les jeux d'alliance, les jeux personnels à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire du grand roi jusque euh, mmh. au clampin de service euh, un peu honteux. Euh, et en fait, ça, c'est les tréfonds de l'âme humaine. Donc, arrêtons d'imaginer qu'on est euh, je sais pas quoi. Tu vois, c'est ça en fait il m'a fallu attendre le confinement pour découvrir
0: Game of Thrones mais ouais. euh, voilà. euh, écoute il y a une dernière question je vais te laisser c'est ma tradition euh, c'est le mot de la fin que je laisse à mon invité et on finira là dessus euh, je te laisse 10 secondes pour y réfléchir généreusement euh, parce qu'elle est philosophique euh, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie et, ta définition finalement d'être capitaine de sa vie en, en quelques phrases. Euh, le temps que Laurent rassemble sa meilleure réponse. Je tiens une nouvelle, voie, une nouvelle fois pardon, à vous remercier d'avoir partagé ce moment en notre compagnie et vous invite à noter l'épisode au max pour qu'il soit visible du plus grand nombre. L'exploration de sens des capitaines continue et on se retrouve comme d'habitude le premier dimanche du mois prochain en compagnie d'un parcours ou d'une expertise inspirante. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, www.lescapitaines.com. Les Capitaines sont présents sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, et puis vous pouvez me contacter via LinkedIn, justement, ou par mail baptiste N'hésitez pas, notamment, à me, à me proposer des invités. Ce sera, euh, ça ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Laurent, un grand merci d'avoir euh, dit oui, aussi spontanément, euh, même si euh, voilà, je, je t'ai couru après, à, à cause de ton agenda surchargé. Merci pour, euh, mais merci pour ton accueil, et puis la, la qualité de nos échanges. Te voici face à la question existentielle de mon projet. Qu'est-ce que c'est pour toi être
1: capitaine de sa vie Alors, capitaine de sa vie, c'est... Faire ses choix et les assumer, euh, que ce soit les bons, que ce soit les erreurs. Voilà. Euh, se dérober euh, à ses choix, euh, trouver toujours que c'est la faute des autres, c'est pas être un très bon capitaine. Merci Laurent Moisson. Merci Baptiste.